0: Olá Leões, mais um Leão Sofá. Hoje vamos olhar para o mercado de transferências de futebol masculino e feminino, futsal e o calendário da Liga Portugal. Vamos começar então pelo mercado. Finalmente vamos aqui abordar o mercado uh, de futebol. Começamos aqui com as saídas. Angel, vamos então finalmente falar da saída de Manuel Ugarte, agora oficializado no PSG cláusula de 60 milhões de euros foi então batida, fora as percentagens e a uh, comissão do para o, para o seu agente de quatro, uh, quase 4 milhões e meio. O Sporting vai lucrar mais ou menos à volta de 48 milhões com essa venda. Ângelo.
1: Olá Mário, Olá Leões. Sim, era era a grande venda anunciada já já há muito tempo do do Guard, finalmente tornada oficial é é uma grande perda para o, para o plantel do Sporting mas acho que era, era uma venda que era não, não era possível escapar não só pela qualidade do jogador em si mas também por lá estar termos falhado o, o acesso à Champions e, e precisámos fazer aqui um encaixe maior para compensar a, essa, essa falta de, de liquidez, por assim dizer que, que a Champions iria sempre dar ah, e também o Sporting, como qualquer clube português em teoria tem que ser mais vendedor do que do que comprador e, e, e esta, esta venda está dentro dessa, desse prisma em que o Sporting tenta comprar entre aspas, barato embora o lugar não tenha sido tão barato assim para, para a realidade do Sporting mas comprar barato e depois vender por, por valores mais bem mais altos como foi o caso acho que foi uma, acho que foi um bom negócio do, do, do Sporting mais uma vez uh, o Frederico Varandas consegue uma venda que entra para o, para o top 5 do, das maiores vendas do Sporting e neste momento Varandas uh, é o responsável, entre aspas, pelas 5 pelas maiores vendas de sempre do, do Sporting. Claro que também está numa fase em que o mercado está muito inflacionado, mas ainda assim é, acho que é digno de, de registro. Esta venda fica apenas atrás da venda de Bruno Fernandes. Uh, mas sim, em termos desportivos, de é, uma, é uma venda que tem que ser colmatada com... Com, com um grande reforço, diria eu não, não, não temos ninguém no plantel que ofereça aquilo que o Agarte ofereceu uh, para o jogador, desejar-lhe as melhores, as melhores felicidades uh, pessoais e profissionais neste, neste novo desafio, porque foi sem dúvida como também dissemos aqui, o melhor jogador da, da época para, para nós uh, e que foi um jogador que, que cresceu imenso nestes dois anos no, no Sporting
0: Sim, eu, eu começo por essa última parte agradecer ao Agarte pela, pela entrega durante esses, esses dois, dois anos é, é um bocado custa sempre ver os jogadores a sair ganhando tão pouco foi, foi apenas uma taça da liga felizmente ainda foi ainda sai com um título não é? seria pior se saísse sem nenhum título mas ainda assim é, é sempre triste ser tão, tão pouco uh, é um jogador que estava referenciado pelo Sporting já da altura do Fénix por isso ele não veio para o Sporting pelo que fez no Famalicão porque ele no Famalicão foram a 21 jogos um, eu acho que ele nem era um titularíssimo no Famalicão ele veio para o, Sport, uh, para o Sporting porque já estava referenciado o Sporting já o conhecia e, e, e quis arriscar uh, antes que ele valorizasse mais e se tornasse mais difícil de, de alcançar uh, foi um, um grande negócio para mim foi um grande negócio, até falou-se muito dessas percentagens, de, agora daqui da comissão, eu acho que dentro da comi, das comissões uh, que, que muitas vezes praticam no futebol, essa aqui até nem é muito elevada, e tanto enquanto o agente manuel Manoel eu acho que até nos conseguimos aqui esquivar de uma comissão maior, por isso o lucro de 48 milhões é, é, é bom, Podia ser mais, claro que sim, mas, mas é muito bom, é uma grande venda, não tenho nada a dizer sobre isso, e é isso que o Gart nos deu nesses últimos dois anos mais agora no último ano que foi quando ele se tornou titularíssimo uh, no Sporting mas, mas foi uma grande aquisição e, e é isso encontrar um jogador uh, que já estava referenciado por um bom valor e, 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 e lucrando uh, quase o, o triplo já nem me lembro quando é que foi que o Gart que gostou na verdade mas acho que foram cerca de foi à volta de 10 milhões o valor total já não me recordo um, mas ainda assim, um, uma, uma grande venda. Avançando para Tiago Tomás, agora uh, vendido uh, ao Wolfsburg por uh, 9 milhões, mais um e meio em objetivos. Angel, o Tiago Tomás, que, que já esteve emprestado na época passada, não é? Ao, ao Stuttgart havia
1: a dúvida se ia ficar. Eu tive ou... um ano e meio, uma época e meia no Estegarda, sim. sim,
0: uma época e meia, é verdade. Uh, tinha uma opção de compra de 15 milhões, o Sporting quis tentar, ou uh, tentou uh, vender o jogador por 15 milhões, mas consegue aqui 9 milhões, mais 1,5 uh, em, em objetivos. O que é que tu achas? Eu pessoalmente acho que foi um, uma boa venda de Tiago Tomás, sendo ainda assim é, um jovem.
1: Sim, em termos, em termos de valores, acho que é uma boa venda, porque era primeiro é um jogador que, que nesta última época teve, foi, teve um pouco abaixo do que se calhar era, era, era esperado no, no Estogarda, Claro que num contexto sempre muito complicado, numa equipa que lutou o ano todo para não descer e que conseguiu não, não descer. Um... Embora seja um jogador jovem, como tu dizes, que pode sempre fazer uma época em que explode, como é óbvio, é um jogador que parece ou parecia não, não ir fazer parte da, dos planos de, de Ruba Amorim, por ter um perfil um pouco diferente daquilo que Ruba Amorim quer para, para, os seus, para, para os seus homens da frente. Não, não é um jogador muito de entrosamento. De Uh, e, de, e de toque curto, parece-me um jogador de profundidade e de, e de rasgo uh, que não é aquilo que o, que o Ruben Amorim perspectiva para os três homens da frente portanto sim, pareceu-me pareceu um, um negócio bom também acho que que, que é relevante uh, pensar que também não, não, não se está a prender o jogador uh, ao clube se não for aposta, no momento em que ele está Está ainda a dar os primeiros passos, embora já, já falemos do Tiago Tomás aqui há muito tempo. Ele, ele começou muito cedo na equipa principal. Portanto, se calhar as pessoas podem pensar que se calhar já estamos a falar de um jogador de 23, 24, 25 anos, mas não. É um jogador ainda muito novo, uh, que está numa fase em que, está, em, em que vai crescer, em que tem que crescer. Portanto, acho que também é importante dizer que, que ainda bem não se prendeu um jogador. Um, que iria ficar se calhar reduzido a um, a um papel de, de banco ou se calhar nem isso e conseguir fazer um encaixe perto dos 10 milhões de euros por um jogador que não ia contar uh, olhando para aquilo que é a história recente do Sporting tem sempre muitas dificuldades em fazer encaixes com estes jogadores mais, mais sedentários, acho que é uma, uma excelente venda e lá está também ao Tiago Tomás, tal como ao Guardi deixar uh, desejar as melhores felicidades, agradecer, porque não, não podemos esquecer que foi muito importante na época do título, na primeira metade da época quando, quando era a única solução para, para a ponta de lança portanto agradecer esse, essa entrega do Tiago Tomás e, e desejar-lhe também uh, as maiores felicidades pessoais e profissionais e, e que exploda uh, para, para atingir o potencial que eu acho que se via no Tiago Tomás há uns anos e que se calhar na última época não não, não foi capaz de mostrar Eu, sinceramente acho que a Bundesliga também é um, é um campeonato que vai potenciar mais as, as, as características do Tiago Tomás do que seria provavelmente jogar em Portugal, principalmente no Sporting uh, onde não teria tanta capacidade de explorar as costas da defesa porque o Sporting joga, joga grande parte dos jogos contra blocos baixos, portanto esta, esta velocidade, esta explosão do Tiago Tomás não seria tanto usada Uh, jogar, jogar no, Wolf, no Wolfsburg e na, na, na Liga Alemã sendo o Wolfsburg uma, uma equipa que se calhar vai estar ali a lutar pela, pelo meio da tabela metade superior da tabela uh, irá, irá certamente ter mais espaço uh, para, para mostrar as suas melhores características e, e, e esperemos que, que, venha, que venha a dar, a dar um jogador uh, acima da média até para, para para entrar talvez na órbita da Seleção Nacional no futuro.
0: Sim, eu começo por, essa, por aquela parte de agradecer, de agradecer ao Tiago Tomás, porque, porque sim, ele foi bastante importante no, na conquista do, do Campeonato Nacional. Uh, é um jogador muito trabalhador e eu respeito isso. É um jogador que não pode ser colocado na frente como uma referência e esperar muitos golos, mas acho que é um avançado interessante em algumas características e acho que se ele continuar a trabalhar poderá tornar um bom avançado, acho que está muito longe de, de um patamar de seleção, mas não digo que seja impossível, um, e como tu falaste bem, é um jovem, muito jovem ainda, e, e também acho que ali a Almeida tem sido boa para ele, as duas épocas no, no Estegarda foram boas, o Estegarda simplesmente não, não tinha capacidade de pagar também 15 milhões, que era o exigido pelo Sporting, depois o Sporting até acho que tentou baixar um bocado, mas ainda assim um, acabou por aparecer aqui uma, uma oportunidade, também mais um, interessante para o Sporting. Avançamos uh, e vamos até um jogador que, que tem jogado pouco, aliás, que jogou muito pouco na sua passagem pelo Sporting, que veio para, para o Sporting B, mas vamos falar aqui dele, que foi então o grande guarda-rede André Paulo. Quer dizer, saída do André Paulo, sai aqui fim de contrato?
1: Sim, o André Paulo parecia-me ser mais uma... uma figura do balneário, por assim dizer. Uh... Obviamente não foi um jogador que teve um impacto desportivo no, no Sporting, mas parecia sempre um elemento muito importante também do, do balneário. Uh, não, não esquecer que, que acabou por, por também sair com o um título conquistado, com o título de campeão nacional, porque fez, fez alguns minutos no último jogo na época do título. Uh, lá está, em termos de desportivos não se, pode, não se pode dizer que vai ter um impacto na no clube, uh, e também lá está a desejar, uh, desejar a melhor sorte para o André Paulo agora no futuro, no, no próximo desafio uh, não, não, não vejo que o André Paulo consiga atingir um nível uh, superior uh, àquele que, que, que vai agora encontrar parece-me um jogador que estará, já, já, já tenha atingido o seu potencial mas é, é, foi sempre um jogador até pela comunicação por exemplo no, no ADN de Leão Etc. Um, um jogador sempre muito, muito importante muito influente do ponto de vista anímico no, do balneário mas, mas que não, não foi mais do que isso portanto desejar, desejar a melhor sorte ao André Paulo para, para, para este desafio agora
0: Sim, o André Paulo vai então para o Mafra ele foi um jogador que chegou ao Sporting com 24 anos uh, se não estou em erro proveniente do, do Real uh, veio para o Sporting B e acabou por, por somar dois, dois jogos, dois jogos onde foram minutos, na verdade, não sei se chegou a fazer, a ser, a fazer 90 minutos em algum, é isso, foi campeão nacional, não há muita a dizer o André Paulo, ele nunca, não veio realmente para ser uma opção da equipa A, nem, nem a longo prazo, até pela, pela idade, veio para ser um jogador na equipa B, para ser uma terceira opção, acabou aqui esse ciclo também juntamente com o seu contrato, não, não faria sentido também renovar e é isso, e agradecer então a passagem, pelo, a passagem do André Paulo no, no Sporting, seguindo até Arthur Gomes, nós já falámos aqui no último podcast sobre a dispensa de Arthur Gomes agora o que tudo indica, Arthur vai voltar para o Brasil, irá jogar no Cruzeiro vai render 3 milhões ao Sporting um, o, o Sporting vai não vai ter lucro praticamente nenhum com essa, com essa venda. É uma venda que, a nível tanto desportiva como financeiro, não, não te trouxe nada ao Sporting Angelo. O que é que tu achas, tanto a nível financeiro como a desportiva, dessa passagem do, do Arthur?
1: Esta venda para mim é, é a que me causa mais, mais estranheza, destas que falámos aqui, porque é, é isso que estás a dizer. A nível financeiro, acabou por ser quase. Saldo zero, né? entre a compra e a venda. Acho que ainda acho, uh,
0: nem sei se é zero, sendo sincero, até acho que ainda perdemos, mas sim.
1: Pois, exato, e, e parece-me estranho porque eu acho que por, por 3 milhões de euros não, não vamos contratar ninguém uh, que dê o que, o que Arthur dava. Uh, é óbvio, e nós falámos disso ao longo da época várias vezes, Arthur nunca seria uh, um, titular. um titular absoluto da da equipa, ou um titular da equipa nunca, nunca recairia nele uh, a pressão de, de resolver jogos, por assim dizer mas era um jogador muito útil pela polivalência que demonstrou, eu lembro que Arthur a uh, época passada jogou em três posições fez lateral direito, fez lateral esquerdo e fez a posição mais avançada na lado Sim. esquerdo na, no trio de ataque Portanto, era um jogador que, que vindo do banco poderia dar muitas, muitas soluções dependendo daquilo que a equipa precisava inclusive desculpa, inclusivamente eu acho que foi foi a quem nós demos o prémio de, de, de melhor melhor sido assim, banco creio nesta nesta época porque era um jogador que conseguia sempre sim. entregar algum valor porque lá está conseguia um, conseguia render em várias posições mas acho que foi uma Diz mais não, não, não não não
0: acho da nossa falta de também é verdade do, também, também do é verdade
1: mas não não, Artur, mas sim. não não acho que tenha sido uma venda positiva agora também Resta saber se, por exemplo, tenha sido um pedido do, do próprio jogador para, para somar mais minutos sim, e voltar talvez, também ao seu também país.
0: Uma vontade do jogador, sim.
1: Pode, pode ter passado por aí também e, se for o caso, não, não podemos censurar, não é? Portanto, a,
0: a questão é que, e nós chegámos a falar aqui, o jogador foi dispensado. Já, já tinha sido dispensado pelo Ruben Amorim, antes de, de, pelo menos antes de se tornar oficial essa, essa, essa venda.
1: Mas se calhar já estava a ser falado, não, talvez, não sei. Talvez, talvez, sim.
0: É, claro que há vontade do jogador de, de jogar mais e saber, sabemos que no Sporting ele nunca seria titular. Mas é isso, eu, nem é tanto pelo, pela parte financeira, é, é mais porque ao perder o Arthur nós já temos um plantel pouco profundo, uh, com poucas opções, perdendo o Arthur nós ficámos com ainda menos opções para a próxima época e, e, e obrigados a ir ao mercado ou se não formos, o plantel fica ainda mais curto e, e a nível financeiro não foi uma grande oportunidade tivemos aqui, não é? como se tivéssemos feito uma venda do Artur por 7 ou 8 milhões e utilizávamos esse dinheiro para ir buscar um jogador até podia ser em mercado interno ou, ou, ou portimonense ou, ou famalicão não, foi basicamente nós quase nem recuperamos dinheiro ou nem recuperámos Só se ficámos a perder não é? se juntarmos os salários e todas essas partes Uh, ainda perdemos, e, e por isso é, é um negócio que, que custa um bocado entender, uh, mas é isso, o Arthur, realmente a passagem do Arthur não é muito feliz, teve, teve momentos que entrou, teve aquele momento que vai ficar para sempre marcado que foi contra o Tottenham, uh, mas no fundo é isso, o, o Arthur é um jogador que tem alguma qualidade, mas não ficou desde ser evidente que hum, era daquelas contratações que nunca, nunca seria para ser um titular absoluto no, no Sporting. Mais alguma coisa que queres dizer antes de avançar?
1: Não, podemos avançar.
0: Então vamos até outro jogador emprestado, no caso Ruben de Vinagre. Agora vai seguir um empréstimo, depois de um empréstimo é, completamente falhado ao Everton, Sex, um, um empréstimo ao, um, ao City, com uma opção de compra de 15 milhões de euros. Ah, o Vinagre é aquele caso, não é? um jogador que, que foi caro, 10 é? milhões, ser titular, Perdeu a titularidade, empréstimos, e sexo -se aqui mais um empréstimo. O que é que falta ao vinagre para... Achas que o vinagre ainda pode ser recuperado ou achas que o vinagre já é...
1: Tenho, tenho algumas dúvidas, infelizmente, uh, e, e cada, cada vez vemos o tempo a passar e vemos o vinagre a ir de, de empréstimo a empréstimo, começa a ter mais dúvidas. Cerca do, do verdadeiro problema do vinagre, falou-se muito aqui da questão, da questão psicológica, mas eu creio que já, já tem que ir um pouco além disso, não? A questão psicológica, uh, e falou sempre muito aquele jogo contra o Ajax mal, mal pode... seria-se um jogador, pois. sim, mal seria-se um jogador perde, entre aspas. Dois, três anos da sua carreira, porque um jogo que lhe correu mal, não havia jogadores profissionais. E
0: feito Carios, mas num jogo de, de fase de grupos da Liga dos Campeões,
1: quer dizer, não Exato, faz, não faz sentido. não faz sentido. uma final. Qual.
0: Não foi uma final onde tal ele qual. comprometeu, quer dizer, não faz sentido.
1: Claro, claro, claro. Tal e qual. Uh, portanto, eu acho que tem que haver aqui mais. Se calhar usou-se isso como desculpa para não queimar o jogador logo à cabeça, mas eu acho que se fosse esse o caso, o Vinagre já teria voltado. Uh, e, e até nos empréstimos em que esteve teria tido impacto e, e, e isso não aconteceu portanto eu acho que o Vinagre um, vai, vai ser um jogador que, que infelizmente quer para o Sporting pelo, pelo investimento que fez quer para o, para o jogador obviamente uh, vai ser um jogador que eu acho que vai andar aqui de, de empréstimo em empréstimo até o seu o seu contrato terminar uh, a não ser que num destes empréstimos o jogador faça uma época Uh, muito interessante e que, e que desperta a cobiça ou do, ou do clube em que está emprestado ou do outro que, que, que se interessa pela sua contratação mas se isso não acontecer e, e se tivermos que apostar, se calhar apostamos que é o que não vai acontecer porque não aconteceu nestes últimos dois anos uh, acho, que, acho que vai acabar por ser isso vai ser um jogador que, que tinha muito potencial quando se saiu a primeira vez do Sporting para, creio, para o Mónaco era um jogador a quem se apontava um futuro brilhante como lateral esquerdo. Falava-se que eventualmente seria o dono da lateral esquerda do, da seleção nacional uh, durante, durante largos anos. O que é verdade é que não atingiu esse, esse nível, cada vez está, está mais longe do conseguir atingir porque o tempo vai passando, não é? E, e tem, temos um jogador mais novo uh, a lateral esquerdo, que assim será o dono da seleção durante, durante largos anos, assim se consiga afastar das das lesões, que infelizmente não tem acontecido, acho que Ruben Vinagre não, não vai atingir esse nível e, e acho que se vai aqui arrastar de empréstimo em empréstimo uh, até, até terminar o seu, o seu contrato com o Sporting.
0: Sim, é um bocado isso. Uh, acho que nunca vamos conseguir recuperar o investimento foi, foi uma contratação arriscada, estamos a falar de 10 milhões, por 50% do passe, por isso dificilmente vamos recuperar. É, é isso, ele pode fazer uma grande época agora, penso que no, na Championship, Uh, pode fazer uma grande época e, e para o ano podemos estar a mudar aqui completamente o discurso e está a falar de, e a pedir o roubando o vinagre no Sporting, mas até também existe, quer dizer se ele fizer uma grande época até podem acionar a opção de compra, né? de 15 milhões de euros, também existe essa, essa opção e sabemos que o mercado inglês tem muita capacidade, mesmo a Championship Uh, poderiam tranquilo. Eu, eu,
1: só, só para fechar, eu, eu parece-me que é um jogador que se calhar também fruto daquilo que já aconteceu com, com muitos outros jogadores. Parece-me um jogador que atinge um nível alto muito cedo na carreira, sim. depois acaba alto, quer dizer, em termos de se calhar financeiros, sim, 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 sim. por assim dizer, mas acaba por, por ter uma ascensão muito rápida numa fase muito inicial da carreira uh, e que depois acaba um pouco por ou por se encostar ou, ou por se deslombrar e, e por não ter atingido o potencial que, 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 que lhe era apontado, acaba um pouco por desanimar e a carreira acaba por, por se perder. Parece-me um pouco isso que aconteceu com, com o Ruben Vinagre. Agora, é um jogador que é um bom jogador. Eu, eu, eu recordo-me de ver o primeiro jogo do Ruben Vinagre uh, no Sporting uh, em, em Alvalade e deixou-me muito boas indicações. Uh, mas depois veio, veio, veio por aí abaixo, infelizmente, e não, não, não correspondeu.
0: Sim, ele, ele chegou a fazer uma boa época no, no Famalicão, é verdade. Uh, não acho que tenha justificado os valores de todo. E eu, eu, para mim, o problema é acho que, é que prende-se mais à falta de clareza por parte do treinador, do Ruben Amorim. Acho que em, em vários momentos o Ruben Amorim foi pouco claro quanto à, ao planeamento de, em relação ao, ao vinagre que o Rubano Amorim disse várias vezes uma coisa mas depois fez outra não é? e, e acho que essa é, é, que é o, o que me custa um bocado porque se o Amorim dissesse, fosse claro em relação ao, ao Ruben Vinagre e aquilo que, que acham em relação ao Vinagre, uh, agora, várias vezes passa a mensagem que o Ruben Vinagre era um jogador que tinha muito potencial, que estava a ser preparado para... Pra... É uma opção no Sporting, e, e, e depois chegue-se esses empréstimos, quer dizer, com opção de compra, se fossem sem opção de compra, ok, podemos estar aqui à espera que o jogador uh, tivesse uns empréstimos para crescer, mas com essas opções de compra sabemos que o jogador já não conta, não é? Uh, e, e eu gostava era que houvesse mais clareza em relação à, à carreira do Vinagre, porque parece-me a mim que foi um pedido do Ruben Amorim, que, que depois não serviu um bocado à imagem também do Arthur. O Arthur também foi um pedido do Amorim, um, e, e acaba por, por ser uh, aqui um bocado encostado isso é que, que custa um bocado aceitar claro que nem todas as contratações uh, não podemos acertar todas as contratações isso faz parte do futebol, todos os clubes erram mas depois tem, temos de, de explicar as coisas, não é tipo, simplesmente encostar o jogador e não dizer nada porque quem está a pagar isso de certa forma também são os sócios e tem que tem de, tem de ser explicado, acho que tem de ser explicado, não se pode contratar um jogador por esses valores em lo e não dizer nada e não se passa nada, não, as coisas têm que ser explicadas e aqui em relação ao vinagre, acho que havia, ficaram várias coisas por, por, por explicar. Um, vamos avançar para as entradas, finalmente? Sim, sim. Vamos até ao futebol às entradas, mas vamos começar aqui por uma renovação, rapidamente falar da renovação mais uma época de, de Luís Neto, Ângelo. Queres dizer sobre essa renovação?
1: Nós já falámos aqui muito do, do Luís Neto. Sim. Esta época foi um pouco para esquecer, por, por lesões e também por, por, por problemas de saúde que o Neto teve. Uh, acredito que, se não tivesse sido esses problemas, talvez uh, tivesse sido mais... De certeza que teria sido um pouco mais importante em campo. Uh, para esta nova época... Uh, Bem, em primeiro lugar, desejar que, que todos os problemas de saúde e lesões estejam, estejam ultrapassados, obviamente. Honestamente, não acredito que vá ter um impacto superior esta época em campo do que teve o ano passado, uh, mas é um jogador muito, muito, muito importante no, no mal Muitas vezes eu acho que até tem uma voz de comando... Uh, superior àquela que tem, por exemplo, o, o, o Seba Coates. Eu acho que é um, uma figura muito importante dentro do, do balneário e no seio da equipa. Portanto, sim, acho que é, acho que é um aqui entre aspas, um, um prémio uh, importante para o Net por por, por tudo aquilo que passou e também garantir um, um pilar emocional e um pilar psicológico da equipa. E, e lá está, acho que que é muito importante por aquilo que dá dentro de campo e relembrar aquilo que nós também já dissemos aqui anteriormente que pelos valores uh, que o Neto uh, certamente irá ganhar esta, esta época não iríamos encontrar ninguém que, que desse o mesmo que o Neto dá fora do campo portanto acho que é uma, uma notícia muito positiva pelo menos para mim é uma notícia muito positiva esta renovação do Neto. Sim,
0: subscreve é isso, o Neto renovou um, e reduziu o salário ainda por cima para mim poder ter renovado eu acho que até foi curto eu gostava que o Neto tivesse renovado mais, pelo menos mais 3 ou 4 anos, até acabar a carreira no Sporting e se fosse uh, possível continuar na estrutura. É, é muito importante, e eu já disse isso várias vezes, mas não me canso de repetir, é muito importante jogadores como o Luís Neto para se ganhar, para se conquistar coisas. E por isso fico bastante contente com essa renovação. O impacto dele ao nível desportivo, claro que será, será mínimo. Uh, na próxima época, como tu disseste, não, não será muito diferente da época passada, mas, mas depois aquilo que, da liderança aquilo que o Luís Neto traz e que vai incutir também aos jogadores mais, mais jovens uh, é muito importante uh, para, para o Sporting conquistar uh, títulos importantes. Dito isto, avançamos agora para as duas contratações, até agora finalmente duas contratações no mercado do Sporting. Vamos começar aqui então pelo José Ángel Carmona, lateral direito de 21 anos, chega proveniente do Sevilha, mas fez metade da época no Elche. Começando a época no Sevilha ainda chegou a jogar Liga dos Campeões, realizou um total de 15 jogos, marcou dois golos e ainda fez uma assistência. No Elche foram apenas 9 jogos e 1 um gol, porque se lesionou no final da época e ficou de fora 2 meses. Segundo o Transfer Market, foi a sua única lesão, ou pelo menos é a única lesão registada. Para também acalmar aqui um bocadinho os ânimos, não ficarem já preocupados que o jogador pode ter um histórico de lesões. Segundo o Transfer Market, não tem nenhum histórico de lesões. Essa foi uma lesão assim mais grave que o fez ficar de fora aqui uh, no final da época. Os moldes do negócio, segundo a bola. O adquirir 80% do, do jogador, por uh, um valor a rondar os 3 milhões e meio, por isso será uma, uma contratação de baixo risco, ainda com uma porcentagem considerável do passe, um contrato até uh, 2028. Falando aqui, antes de deixar falar, Ángel, sobre o jogador, eu não, não, não sei muita coisa, mas parece-me ser um jogador com uma boa projeção ofensiva, claro, obviamente vai haver as comparações que não podem ser feitas, mas é muito distante do porro nesse, nesse, nesse aspecto, mas é parecido se formos ver, por exemplo nos duelos uh, é um jogador que, que é muito forte nos duelos dá-se muito nos duelos e também é um jovem com muita margem de, de, de progressão um, mas é um jogador interessante, não sei muito sobre o jogador, obviamente, como disse mas é um jogador interessante, chegou a fazer alguns jogos no Sevilha um, Angelo Sobre o negócio, Sim. sobre a parte financeira sobre o jogador Começar é, pela, a, expressão, a
1: expressão que eu utilizar foi essa mesmo que tu utilizaste, parece-me um negócio de baixo risco do ponto de vista económico, pode ser um, um negócio com algum risco uh, na vertente desportiva uh, porquê? Porque eu, eu vejo a necessidade de contratar um lateral direito para titular uh, do, do do Sporting, eu, Voltamos a, 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 volta a dizer, o, o Ricardo Gaio terminou muito bem a, a época. Eu acho que a segunda metade da época do Ricardo Gaio foi, foi positiva, uh, mas não deveria ser um titular absoluto do Sporting nesta altura, ou, ou pelo menos seria mau sinal para o Sporting se Ricardo Gaio Ricardo fosse o titular absoluto. Uh, aqui, como tu também não conheço nem bem nem mal o jogador, não, não conheço o jogador. Uh, parece-me ter a característica principal que o, que, o, que o Ruben Amorim parece que está para os seus laterais direitos que é ser espanhol okay. portanto, pelo menos isso, isso está, está garantido uh, do que li parece-me um jogador que lá está ofensivamente está uns furos abaixo do porro mas também acho, acho que há poucos laterais Sim, é, direitos é, no futebol europeu é justo europeu. a comparação num... Nem se deve fazer acho, certo, que, claro. acho que há poucos, há poucos laterais direitos no futebol europeu que não estão alguns furos abaixo Uh, do Porro uh, no que toca à, à vertente ofensiva do jogo, atenção mas também me parece que ou pelo menos de declarações que eu já li, parece-me que defensivamente uh, será, será superior um, Sim,
0: eu acho, acho que o ponto acho... mais fraco deixa só, só me dizer que eu acho que o ponto mais fraco, é um jogo que até tem alguma tem boa progressão com bola mas parece-me que a parte mais fraca do que eu consegui ver é a definição aqui muito diferente do Porro, o Porro definia muito bem no último terço, ele uhum o José Ángel Carmona define um bocadinho mal, pareceu-me.
1: Certo. Uh, sim, em termos, em termos uh, do jogador em si, eu acho que é uma, uma boa aposta. Uh, um jogador muito novo e, e, e eu acho que também é fácil traçar o paralelo com o, o Porro, porque também não, não podemos esquecer aquilo sim, que foi é dito um do espanhol
0: pouco conhecido também.
1: E não é só isso, não, se pode, não podemos esquecer o que é que foi dito do Porro quando ele chegou, que seria, sim, claro. que seria um flop, que, que não... Não se tinha ainda visto nada e ainda de com interessante. O pouco era menos porro. conhecido que, que o Carmona. Exatamente, exatamente. Portanto, há boas perspetivas, não, E Com mais ilusões. Certo, não, não, não direi que vai ser, vai ser um, um novo porro. Não, não será. Não. Gostaria, gostaria que fosse, mas não. Mas, mas está tudo, está tudo em aberto. Eu acho que vai ser a ser o titular uh, esta época assim, assim o desejo porque será, que se, será uma, boa, uma boa notícia se, se assim for um, portanto sim, desejar a melhor sorte ao, ao José Angel e, e, e acho que está encontrado o substituto ou está encontrado o dono da lateral direita e, e para já uh, todas, há boas indicações que, que será um, um, um bom reforço
0: Sim, uh, o José Angel ou o José Ángel como quiserem se for <risos> mais fácil Carmona, eu acho que costumam chamar acho que na Espanha chamavam-lhe Carmona por isso é mais Carmona é um lateral direito interessante eu acho que é isso, ele tem 21 anos, vem para crescer uh, eu claro, concordo vai ser, vai ser, acho que vai ser titular em condições normais vai ser titular mas é, não podemos fazer essa comparação com o Pedro Pogo ficar à espera que tenha um rendimento semelhante ao Pedro Pogo mesmo o Pedro Pogo, se bem, se bem te lembras demorou, eu lembro-me que os primeiros jogos dele na pré-época foram maus e lembro-me dos comentários sobre o Porro que, que não,
1: não... Pois é, é exatamente isso exatamente é, por isso.
0: isso esperar é, é preciso dar, dar tempo ao jogador vai demorar um bocado se calhar a adaptar mas eu acho que ao contrário do Porro que vinha de um o Porro acho que não tinha feito assim ainda não tinha uma experiência mais hum, eu diria de um clube de um nível acima enquanto o Carmona já jogou no Sevilha e jogou na Liga dos Campeões eu acho que ele essa época ainda chegou a jogar contra o City, se não estou em erro, um, e o povo não tinha essa experiência, não, num é? patamar mais elevado. Por isso o Carmona também traz isso, traz mais experiência, pode já estar mais preparado para, saber, para lidar com essa, com esse nível mais, mais elevado que é no Sporting. Um, mas é isso, é um jogador que, que traz essa margem de são, acho que é um jogador foi um jogo pedido pelo, pelo amorim e isso está li, também ligado a uma coisa que eu queria falar porque vi muita gente a dizer um, que esse jogador provavelmente vem porque o Sporting gastou o orçamento quase todo no jogador que vamos falar a seguir, o Ponto de Lança, o <risos> que eu não concordo nada, não é? Isso, isso não, Sim, não faz sentido. Eu, um, é, é isso. eu vi alguns comentários acerca do orçamento do Sporting, que gastámos tudo no Giócaras e agora fomos buscar esse porque já não temos para um melhor. Eu não acredito nisso, primeiro porque o Sporting nunca daria 24 milhões uh, ou valores rondares, sem saber se teria margem uh, e colocar todas as fichas, não só o jogador. Eu acho nem o Alan joga sozinho, por isso não vai ser o Guilherme que vai, vai resolver os problemas do Sporting. E depois, conhecendo o Amorim, se o Carmona veio é porque ele cria esse jogador não foi porque arranjou, foi o que se arranjou com o dinheiro que sobrou foi com as sobras pá temos aqui as sobras que, que há vem esse jogador não por isso acho que esses comentários não fazem sentido uh, esse jogador é porque veio porque o Ruben quis uh, e o Sporting só pagou esse valor que pagou pelo próximo jogador, o jogador que vamos falar a seguir do Victor geográfico porque tinha dinheiro para gastar e sabe o dinheiro que tem ainda para as, as próximos uh, porque não faz qualquer sentido tu esgotaste todo o orçamento num jogador não é assim que se ganham títulos, não é com um jogador é, é com um plantel, uniforme com, com qualidade, não é agora de repente vais buscar um ponto de lança pode ser o melhor do mundo, como eu disse, podias buscar o Allen se não tiveres a bola, a bola não chegar ao Allen não há hipótese não é? por isso um, eu acho que isso não faz sentido, vi muita gente a dizer isso vi comentários nas redes sociais, mas também vi comentadores a dizer isso uh, e ainda sobre as finanças do Sporting tenho que dizer isso aqui porque pá, acho que é importante referir uh, sobre as finanças do, do, do clube do, do Sporting, no outro dia pato, decidi, então, estava a fazer zapping, passei por uns canais esportivos já há muito tempo que não via, e vi uns comentadores a falar do Sporting a dizer que o Sporting não tinha dinheiro para esse avançado e que ia gastar tudo num jogador, etc. Comentadores que basicamente andam há 4 há ou 5 anos, parecem um disco riscado não é? estão parados no tempo e eu posso dizer, hoje o Sporting, eu tenho quase certeza tem mais conforto financeiro que o Futebol Clube do Porto uh, mas é, é engraçado que ninguém fala das contras dos outros clubes mas já andámos aqui a tentar vender que o Sporting não tem dinheiro uh, há, há, há anos e anos. Quando o Sporting hoje em dia tem mais conforto financeiro do que. Do, para mim, tem mais conforto. Eu acho que mais conforto financeiro do que o Sporting. Eu não tenho acesso, e, e acho que esses comentadores também não têm acesso à, à contabilidade do Sporting. Uh, e do futebol de Porto e Benfica, mas está sempre a vender que o Benfica pá, está nos luxos dos outros e o Sporting está sempre, não tem, clube, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para o Guiocas aqui, deve-se ter endividado todo para ir buscar esse jogador, isso é uma mentira, eu acho que isso hoje é uma mentira, o Sporting não só mostra aqui que tem dinheiro para ir buscar essa ponta de lança como, um, obviamente, terá dinheiro. Eu não acredito que essa direção se tivesse uh, sabotado toda a época, ou pelo menos o planeamento financeiro do, da restante época, por um jogador, isso seria, seria um seria um erro, na minha opinião. Então, e, basta
1: basta pensar, basta, em relação a esse ponto que estás a falar dos comentadores, basta pensar nos últimos anos o que é que têm sido as vendas de Sporting e Porto para perceber que, se calhar, esse conforto financeiro, jogadores bons é paradigma, já mudou.
0: Zero, não é? Final contrato. Exatamente. Exatamente. E, e, e as, melhor, as maiores vendas um, do futebol português, excluindo, obviamente, as, essas vendas um, fora de série do Benfica, não é? Uh, com muito mérito, obviamente. Uh, o Sporting tem feito as maiores vendas. O Sporting tem feito as maiores vendas, por isso uh, não, percebo, não percebo como é que ainda andámos aqui a repetir essas, essa, esses discursos sempre os mesmos discursos desde 2018 ou 2017 que o Sporting não tem dinheiro que o Sporting não tem dinheiro não tinha dinheiro para o Guiocas é, e agora comprou o Guiocas não tem dinheiro para mais nada um, e pronto, enfim uh, não sei qual é o interesse de tentar vender isso que o Sporting não tem dinheiro não, consegui, não sei porquê uh, é verdade que o Sporting não vai à Liga dos Campeões mas não é por aí o Sporting teve na Liga dos Campeões dois anos seguidos fez grandes vendas tem com certeza uma boa almofada para poder fazer esse investimento e, e volta a reforçar, eu acho que o Sporting não, far, não fazia o investimento que fez por, por Victor Guiocas se não tivesse certeza que depois teria dinheiro para, para mais investimento para outros jogadores, não, porque, porque é isso porque não ganhas campeonatos, não ganhas títulos com um jogador, acho que toda a gente sabe isso, não é? E, muito mais, e certeza a direção, a equipa técnica do Sporting sabem isso. É muito importante teres um jogador muito bom, avançado, que marque-os. Mas se tu não tiveres um bom médio, um, bons laterais, não, não há hipótese. E tanto é que nós fomos campeões em 2021 não foi pelos avançados, foi muito pelo meio campo, foi muito pelas alas. Oh. E por isso, só por aí, eu acho que e o Victor Guiocres que vamos falar agora não... Não, não marca golos assim do nada não vai buscar a bola à defesa e, e dribla a para toda e marca golos por, claro. isso, por isso nós precisámos obviamente de, de médios e precisámos de laterais e, e é isso essa, não sei, essa conversa de que Carmona veio irritou-me um bocado sou sincero porque estavam a repetir muito que o Carmona veio porque só tínhamos agora 4 ou 3 milhões para gastar e foi que se arranjou não, não acredito muito nisso e acho que é um jogador a pedido do Rubana Amorim um, e pronto, já era é só isso que eu queria dizer Em relação, não sei se queres dizer mais alguma coisa Em relação ao jogador, em relação a isso que eu disse
1: Não, não, não.
0: Então vamos agora para, pronto, para a novela Finalmente fim da novela <risos> se falou desse jogador Nós aqui acho que evitámos falar mas, mas agora sim Finalmente Victor Guiocras Falando sobre o jogador Foi para o Brighton aos 20 anos e era médio, pelo que eu consegui ver. Ele era médio, passou pelos calões de formação na equipa... Uh, aliás, passou pelos calões de formação a médio. Na equipa principal uh, fez apenas 8 jogos, foi um gol e uma assistência. Uh, mas foi emprestado ao clube alemão Saint -Paoli, que foi Onde foi colocado então a avançado, realizou 28 jogos com 7 goles. Seguiu-se depois ainda um empréstimo para o Suécio. Com apenas 12, 12 jogos, um gol mar, um marcado, até chegar então ao Coventry City, clube onde brilhou. Chegou a meio da época, em 2021, e fez 19 jogos e 3 gols. Épocas seguintes foram as melhores da carreira: fez 18 gols em 47 jogos. Na última época, 22-23, foram 22 gols. E 12 assistências, números muito bons. Em 50 jogos, o Coventry terminou a Championship em quinto lugar um, e chegou à final do playoff de acesso à Primeira League. Uh, Gokaras ainda assistiu para o gol do empate na final, mas não impediu a derrota nas grandes penalidades. Uh, e então, o Coventry vai fazer mais uma época na Championship. Gokaras foi considerado por uh, alguns adeptos o melhor jogador do clube nessas últimas épocas, nessas últimas duas épocas, ficando em segundo lugar na tabela dos melhores marcadores da época passada no campeonato, a Championship, mas em primeiro com mais assistências. Ou seja, é um jogador que um, não é só gols, também consegue assistir. O, o ponta de lança internacional sueco chega ao Sporting com 25, 25 anos acabados de fazer, ainda, ainda muito novo. Embora terminasse com um trato no final da próxima época, isso gerou muita discussão. Os valores. Havia muitas sondagens ao jogador, segundo Fabrício Romano. Havia clubes da primeira linha interessados. Isso obrigou o Sporting a bater o um recorde da sua maior transferência de sempre: 20 milhões, mais 4 em objetivos. E o contrato, uh, ao que se sabe, será até junho de 2028. Sobre o jogador, Ângelo, uh, Victor Guiocres é diferente de Paulinho, logo a começar pelo perfil do goleador. Uh, se criticámos o Paulinho pela demora a rematar ou porque dá quase sempre um toque a mais e perde um bocado a oportunidade de golo, Guiocres é o oposto. Remata quase sempre que tem a oportunidade, gosta de procurar a baliza para finalizar. Diferente do Paulinho, também não é um jogador tão dado às combinações, gosta mais de procurar o espaço e dá-se bem com esse espaço para progredir. Por isso, a maior dúvida é saber como é que dará ou como é que se dará contra equipas de bloco baixo tendo sido essa uma das grandes dificuldades do Sporting e essa não parece ser a melhor arma de Guiocas é um jogador mais de progressão e não tanto de ataque posicional Ângelo, antes de mais dar aqui os cumprimentos ao João Pedro Cordeiro que foi uh, com base nas análises dele que eu fiz a minha análise é um especialista no futebol nórdico ele já tinha feito bastantes análises a é esse Victor Guiocas e fica aqui os meus cumprimentos então ao João Pedro Cordeiro se quiserem seguir nas redes sociais recomendo Ângelo
1: um, sim, o primeiro ponto que eu ia pegar era, era também um que falaste em que eu acho que são tanto, tanto Jócares como Paulinho são, são jogadores muito diferentes uh, entre si uh, aqui o, o, o Jócares parece-me ter um perfil muito mais de um ponta-de-lança clássico mais possante fisicamente, mais rápido se calhar não tanto com, com, com o mesmo entrosamento do Paulinho uh, Embora eu acho que sejam jogadores que consigam jogar em conjunto, eu acho que não vai acontecer. Pelo menos não vai acontecer recorrentemente. Discordo completamente. Achas, achas que eles vão jogar os dois Sim, em conjunto? Sim, já
0: vou falar, mas pode... Eu, fala eu, lá, eu, tá?
1: eu, acho, eu acho que não, porque eu creio que o, que o Ruben Amorim, se não, se não for mudar o esquema tático e, e as rotinas de jogo, uh, eu acho que vai precisar sempre de mais... Um, de mais uh, vai entrosamento e mais movimentação no trio da frente e mais rasgo no trio da frente, eu acho que iria perder muito porque eu acho que nem Paulinho nem Jokeres tem esse, têm esse rasgo e, a, e essa mobilidade que, que o Ruben Amorim pretende Jokeras tem, tem mobilidade mas mais de progressão uh, em potência, não, não em, em, em passe curto e, e trocas de bola rápidas entre, entre os três homens da frente. Uh, mas aqui, ressalvando, lá está-se Ruben Amorim, se é a ideia passar por manter o esquema tático e as rotinas que, que teve uh, sempre que esteve, ou desde que está no Sporting. Uh, passando agora um pouco para, para a parte do negócio, uh, não, podemos, não podemos negar que é um, que é um negócio bastante... Bastante avultado para a para a realidade do Sporting, é, é, vai ser muito longe. É para longe... a
0: realidade do Sporting, é para a realidade do. Para a realidade portuguesa. do
1: futebol português. Sim, sim, claro, sim. sim. Claro, é para a do uh, vai ser de longe uh, a maior contratação da história do Sporting, portanto, logo aí está, está, está registado o quão importante vai ser este negócio. Uh, o jogador uh, eu, eu não acredito e aqui espero e não espero porque, porque seria, seria sempre bom caso acontecesse mas eu, eu acho que, que, que é um jogador que tem tudo para ter aqui uma carreira curta uh, no Sporting eu acho que vai ser um jogador que, que, que tem muito potencial uh, portanto é um jogador que, que terá tudo para ter aqui uma passagem um bocado fugaz pelo Sporting diria eu, como, como tem sido também o caso, por exemplo, do, do Guard como falámos há pouco um, acho que é um jogador que vai ter impacto imediato um, no, no futebol português porque do que estive a ver, embora, embora nunca, nunca o tenha visto jogar porque estava no Championship do que vi e das características que, que consegui perceber uh, parece-me que é um jogador que encaixa muito bem no jogo, no jogo do campeonato português por ser um jogador que fisicamente é possante e eu acho que vai conseguir aguentar aquelas defesas muito, muito recuadas e muito muito fortes, por assim dizer, que Na verdade, que, acho encontramos que é o ponto mais Portugal.
0: fraco do, do jogador, mas... Achas? Sim, ele dá-se muito melhor com o um jogo aberto. Não é assim ah, um ponto é um jogador, de que tal Ele é um, é um jogador, é um jogador rápido, mas eu acho
1: que ele é capaz... Sim, como referência não, mas eu acho que ele é um jogador capaz de aguentar... A... Mas
0: no Conventry, era exatamente a maior arma dele era o uh, jogo aberto explosão poder é explosão, correr, sim, 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 poder
1: sim, sim. aproveitar
0: o espaço nunca. Mas não eu era, uh, isso vai ser um desafio para ele. Vai ser algo novo. Vai ser jogos onde o Sporting vai estar 90% com posse. E com Mas eu, eu acho topo, que vais. isso da, é uma coisa da, nova da, para
1: da, ele da, do, do potencial físico que eu vejo no Joker. Eu acho que ele vai ser capaz de dar resposta. É a verdade o que estás a dizer. Ele, ele é um jogador que tem muita explosão. Uh, eu lembro por exemplo, do, de algumas imagens que vi em que ele consegue transportar a bola quase meio campo. Uh, e, e, e marcar em velocidade mas acho que é um jogador que fisicamente é forte e eu acho que vai ser capaz de, de aguentar o choque e, e eu acho que vai encaixar bem na, no estilo de jogo mais comum, mais comum em Portugal uh, agora é um jogador que eu acho que vai aqui, uh, se calhar o, o primeiro grande inimigo do Joker é no, no Sporting vai ser esta pressão uh, do, do valor do negócio, eu acho que vai ser sempre alguma coisa que vai estar a pairar sobre a cabeça do, do jogador nos primeiros tempos. E se, e se não arrancar bem, já sabemos como é que é, como é, que é a comunicação social em Portugal. E, e aqui, principalmente e muitas vezes, uh, ainda mais para com os jogadores do Sporting, em que um jogador que chega ao Sporting por 24 milhões de euros, se no primeiro jogo não marca 4 golos, vai ser logo um flop. Portanto, eu acho que o primeiro, o primeiro grande inimigo do de Giócaras vai ser esse mesmo e esperamos que quer o jogador, quer a equipa técnica, quer a própria equipa, uh, saibam resguardar o jogador no, no, na, numa fase inicial da época para, para, pronto, para ter todo um período de adaptação, etc. Uh, mas eu acho que vai ser um jogador que vai ter impacto, uh, um, um grande impacto já nesta época.
0: Um, sim, também quero falar dessa parte aí, mas uh, aquilo que falaste sobre o Paulinho uh, ou o Giocares, é isso, eu vi muita gente a fazer, por exemplo, o 11 da próxima época, a deixar o Paulinho de fora, muita gente acha que o Paulinho já é, é, vai ser um suplente, ou nem isso. Eu acho que não é isso que vai acontecer. Pelo que referi, já, são jogadores que, têm, que se complementam, são jogadores que, que devem, eu acho que vão coexistir, independentemente tática, da tática. E o Guiocras também é um jogador que cai muito nas alas, que pode cair nas alas, e, e por isso é um jogador, hum, um jogador. Eu vejo o Paulinho e o Diogo a complementarem-se bastante e, e acho que vai, vai acontecer Vai acontecer, vão jogar muito independentemente da, da tal. Mas, mas,
1: mas aí atenção, só, só para ressalvar, eu acho que eles se comp complementam, eu acho que eles não são de todo parecidos Eu acho que eles se complementam sim, e concordo sim, não são Eu não acho Eu não acho é que uh, vão jogar tantas vezes os dois ao mesmo tempo por aquilo que depois se perde no, tio, no trio da frente. Eu acho que depois tu só irias ter um jogador uh, capaz de entregar aquele passo curto, aquele rajo curto, uh, só irias ter ou o Pedro Gonçalves, ou o Trincão, ou o Edwards, se, se tivesse o Paulinho e o Jokeres a jogar ao mesmo tempo. Uh, e eu acho que o Ruben Amorim precisa mais uh, disso do que ter os dois na frente. É eu, acho que eles, eu acho que eles conseguem jogar em conjunto, eu acho é que a equipa vai... A equipa mas eu acho que as dinâmicas Talvez. ofensivas iriam perder muito eu mantenho
0: o que, que que acho que eu, eu acho que vão jogar muitas vezes os dois é, 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 é o que eu, que eu acho uh, vamos ter de aguardar também para ver os primeiros jogos da pré da prep, depois teremos uma ideia também mais uh, sobre como é que o molin irá então encarar a, a época com os dois jogadores mas mas eu acho que acho que irão ser os dois muito utilizados em simultâneo não sei tenho, tenho esse pressentimento agora sobre os valores é isso, um jogador que como eu disse ficava ali para o próximo ano mas eu não quero falar tanto sobre os valores quero mais reforçar que, que fico contente por, por ver o Sporting a ter capacidade de pagar isso por um jogador porque são valores que o Benfica já praticava há algum tempo um, e agora o Sporting um, pode, um, e parece-me com algum conforto uh, pagar 20 milhões, pode chegar a 24 por um jogador, eu acho que eu prefiro reforçar isso, essa parte que Estamos bem financeiramente do que... Pá, é um valor elevado para um jogador que estava em fim de contrato. Ok, é verdade. Mas a parte boa é que conseguimos pagar isso para um jogador. Um, e, e é mais essa parte. Agora, é o primeiro grande, grande clube do Giócaras. Do, 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 do Tem esse peso da, da maior transferência para o clube. Tem esse peso. Não há como negar. Há esse peso. O jogador também terá. Isso é, é impossível esconder ele um, estava no, no Conventry é completamente diferente uh, mas como tu disseste não se pode começar a exigir golos não se pode esperar que os jogadores cheguem nos primeiros jogos e que marquem um hat-trick o jogador vai precisar de tempo também de adaptação igual ao mesmo que eu disse do Carmona eu até acho que se calhar o Geokers até vai precisar um bocadinho mais de tempo de adaptação em relação a esses dois para já os dois reforços vai precisar um bocadinho mais de tempo de, de adaptação Uh, passa para a forma como joga o Sporting é diferente, como assume os jogos e, e é isso, a pressão vai ser uh, enorme, diferente da que ele teve até agora é? as duas grandes épocas dele, a Sénior foram no, no Conventor, é, é muito diferente, é muito diferente e, e ele vai ter essa pressão, as pessoas vão todas exigir, exigir gols uh, é, é, é complicado, eu espero que não se coloque, comece logo a colocar essa pressão ao jogador e que as primeiras jogos, se calhar menos conseguidos, já sejam flop um, porque aí, aí é complicado né? se começarmos também a, a, a sabotar o próprio jogador pode ser uma complicado e essa parte da comunicação que tu disseste, isso é, é verdade não há, é, é impossível controlarmos uh, mas na parte que toca aos, aos adébitos do Sporting é, é dar tempo é dar tempo porque, porque eu não acredito que mesmo nos primeiros jogos já da, da liga portuguesa eu não acredito que o Guiocra já vai estar em super bem adaptado à equipa eu acho que nos primeiros diria ali ainda assim que os jogos ainda vamos estar a ver ali o, o Guiocra já a conhecer a equipa um bocado ali se calhar com algumas dificuldades porque, porque acho que é um jogador que vai demorar um bocadinho, pode demorar um bocadinho e, e, e pelo peso da transferência sabemos que ninguém vai ter paciência para esse bocadinho não é? oh, cada jogo que passa é que ele não marca ou não assiste ou não, ou não, é, não faz um bom jogo Ninguém vai aceitar um bom jogo, toda a gente vai querer um jogo brilhante do Guióqueras, não é? E, e é isso, e não, não se pode colocar essa pressão, é, um, é, é esperar, um jogador precisa de tempo, mas, mas é, é um jogo muito interessante. É, a minha maior dúvida é essa, é se ele vai saber lidar com o peso de estar a jogar num clube como o Sporting, porque ele nunca teve num patamar desses. Angel
1: sim, uh, vamos ver como é, ele, como é que ele responde dando agora ao salto Sim. Uh, porque é como estás a dizer, é o primeiro clube grande da, da carreira do, do, do Jócaras uh, ainda assim eu acho que obviamente não, não, não incluindo aqui o Benfica, Sporting Porto, Braga, Vitória uh, que estão num patamar acima uh, o nível médio da, do campeonato principal uh, em Portugal é, é muito o nível do championship não, portanto uh, não não o salto competitivo se sim, calhar não vai ser assim uma clube, coisa brutal é muito diferente o, o... Não é exatamente é é isso ou seja o nível competitivo não vai ser um salto absurdo o nível de exigência do clube em que ele está e sim e depois vai, eu também olho
0: ter. mais para como é que o convénio joga e como é que o Sporting joga é diferente assume muito mais o jogo o Sporting Uh, em Portugal nós estamos quase sempre uh, uh, com posse de bola não é? e as equipas estão em bloco baixo só a defender, é basicamente uma equipa a atacar ou outra a defender e, como é, e é isso, eu tenho dúvidas para ver como é que o Guiocres vai adaptar nesse estilo de jogo porque é aqui que, para mim pelo menos é aqui que estão as maiores dúvidas se ele vai conseguir, porque eu vi alguns comentários e algumas pessoas parecem que estão com a ideia que o Victor Guiocres é um jogador de Uh, o Nuno Santos cruza e ele está lá para marcar, também pode acontecer, ou seja, mas não é bem esse avançado. Não é um avançado de referência, não é, não é esse avançado que está ali para encostar bolas bombeadas para a área. Não é bem esse jogador. Também pode fazer, mas não é esse ponto forte de dele. Por isso, é, eu tenho aqui essas dúvidas. Um, basicamente é isso sobre esse jogador a falar, obviamente ainda não foi confirmado, os dois ainda não foram confirmados, pelo menos no momento em que estamos a gravar isso domingo uh, mas tudo indica que serão talvez anunciados essa, durante essa semana, mas é isso, Ângelo, alguma coisa?
1: Bom, avançamos.
0: Ah, eu queria falar aqui uh, o, que é que, o que é que falta agora ao Sporting, não é? Temos aqui essas duas contratações, precisámos de um avançado e precisámos de um lateral, e o que é que falta? Provavelmente aqui um, um médio, não é? Um 6%, um vi muita gente a falar de 6 e não sei, eu acho que tu vais concordar, o Sporting não usa propriamente um 6, eu acho que precisamos de um médio. E, e também vi muita gente a falar disso porque eu acho que em Portugal ainda se vê o futebol de uma forma um bocado limitada, do tipo, ponta de lança é para marcar golos, os extremos é para cruzar, os centrais defendem. Pás, os extremos e seis acho que são conceitos um bocado ultrapassados e falando concretamente dos médios, eu acho que hoje tem de ser 6 e 8, não dá para ter Juncker que, é só, que só defende. Uh, o mais próximo disso, o último seis que tivemos, acho que foi o Parinha Mas ainda assim, se virmos hoje no Fulham, ele não se limita só a defender. Uh, mas depende do estilo de jogo, mas no Sporting atualmente os médios têm de ser mais completos. 6 sem bola, 8 com bola, se for preciso até 10... Uh, por isso vejo Sim, muita porque gente... as jogas
1: com dois portanto, eles têm, Sim, têm que ter vejo ali... vejo muita gente
0: a dizer que precisamos de um 6, precisamos de um 6. Não, nós precisamos de um médio e é isso que eu te pergunto. tu achas que precisamos de um 6, precisamos de um médio?
1: Nós, nós precisamos de um, de um substituto para um o lugar é Um mais defensivo, que capacidade defensiva. É um, é, um 8, é um 8 mais defensivo. Claro, é... um, 8, um
0: 8 mais... Eu prefiro dizer um médio com mais capacidade defensiva.
1: Certo, é? É, isso, é isso. Não é um 6, porque o Sporting não joga com nenhum 6. Sim, exato. É um, é um, um recuperador Eu acho de, que ninguém joga, de de joga com
0: 6 mesmo hoje em dia. Existe 6 ainda.
1: Quem, quem joga em 4-3-3 tem, tem um jogador que é o mais próximo de um 6. Embora sim, hoje em dia já não tens aquele jogador que é o destruidor de jogo, por assim dizer. Sim, o o, é o é gato. Não é quando tu olhas... Isto. Certo, não, não, tens, não tens aquele... Que tu olhas para a equipe e dizes: Este é o gato uso da equipa, né? que era o sim. Um jogador que estava ali para recuperar bolas e para contra-ataques, etc. mas não seja tem. É o
0: Pirlo, basicamente. Né?
1: Certo. Uh, e, e eu acho que, por exemplo, o expoente máximo disso é o, é o Busquets. Que não é um jogador que seja muito conhecido pelas suas recuperações de bola, mas sim no primeiro momento de construção. Portanto, sim, o, o Sporting, o que precisa, é, inquestionavelmente é de um jogador que tenha características semelhantes à do Ugarte, ou seja, um jogador capaz de... que tenha pulmão para, para os 90 minutos, um jogador muito forte na recuperação de bola e na pressão alta, que eu acho que era, era também uma, um dos grandes pontos fortes do Ugarte, uh, mesmo em relação ao Palhinha, porque o Palhinha era um jogador com raio de ação gigante, mas que era um jogador que não, não tinha tanta pressão alta, era mais na recuperação de bola, mais recuado. Uh, o Ugarte aqui deu o passo em frente... Nesse sentido, era um jogador que era o primeiro, o primeiro elemento de pressão e recuperava muitas bolas uh, ainda no meio-campo ofensivo do Sporting. O que o Sporting precisa, inquestionavelmente, é isso. É um, é um 8, uh, que isso cá não usando muitos números, mas é um, é um jogador com muito forte na recuperação de bola, com muito pulmão, uh, que, que é muito importante para, para o Sporting, visto que só joga com dois médios. Eles acabam por, ser, por, por ter que ter ali características mais do que um 6, mais do que um 8, mais do que um 10, tem, tem, ali, tem que ter características que juntem uh, pontos fortes de, de todas estas posições, Sim. ter um e jogador que é um de... 6-8 e um jogador que é um 8-10. Dentro
0: assim dessa desse, 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 falta de médios, fala-se da saída, de pelo menos do empréstimo, mas provavelmente também ou da, da venda sobre a oportunidade, creio eu, de só tires e do empréstimo de, de tão longo. Um, Provavelmente és o continuará a contar no Sporting. O que é que tu, te... o que é que tu achas sobre o Sotiri? Já falámos, é um jogador que obviamente Sim, não contou, mais sobre eu acho sobre que é uma contratação o,
1: o Tão. Que... Longo, o Tão longo surpreende-me. Uh, eu, 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 eu eu acho que o Tão longo, aqui ponto prévio, tem um enorme potencial e é um jogador que, que, em que eu vejo as características um potencial, claro que não há dia de hoje, mas em que eu vejo as características para ser um jogador importante para, para o Sporting. Uh, aqui, se a visão passar por nós vemos Sim, um potencial um grande, neste... se nós vemos neste jogador um potencial para atingir um nível mais alto, Sim. não queremos que ele fique um ano muito, muito encostado, muito parado, concordo. Agora, uh, preocupa-me porque lá está o, o meio campo, o ano passado, os dois homens do meio, do meio já foi, se calhar, o principal problema ou um dos grandes problemas do Sporting na época passada uh, neste momento vimos sair aquele que foi o melhor jogador do Sporting que era um desses dois homens do meio-campo e não vimos ainda entrar ninguém e agora estamos a ver sair também as, as alternativas portanto preocupa-me muito uh, é sugo, é um jogador em que eu vejo também as características de muito forte fisicamente que tenha pulmão para aguentar o jogo todo muito forte na, na pressão alta eu, eu vejo isso eu vejo isso no, no SU, mas também se viu nos jogos que ele fez o ano passado que ainda está muito verde. E é normal que esteja, porque é um jogador que tem, creio eu, ainda 18 anos. Portanto, Sim, claro. É, 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 normal, é normal que esteja verde. Um, portanto, nós Sim. precisamos urgentemente de pessoas para, para o meio-campo até para não, não voltarmos a, a ter que, o empréstimo o empréstimo se for para crescer. Sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Se o empréstimo for um empréstimo bem pensado, dá continuidade. Porque o, o tão Long mostrou... Mostrou ter, ter bastante qualidade, eu lembro do primeiro ou segundo jogo que ele fez, de, de ficar surpreendido, ele pareceu bastante ter bastante maturidade Sim, e, e gostava que ele tivesse mais continuidade. Se o empréstimo for pensado para isso, se bem que os empréstimos deram a Mourinho, até agora, não é? Que empréstimo é que rendeu? Acho que nenhum. Certo. Até agora nenhum, a verdade é essa, não responsabilidade não é de Bom Amorim, não é o Amorim que, que empresta o Gonçalo Esteves ao Estoril e, e, e decide que não vai meter a jogar o Gonçalo Esteves é que também tem que jogar não é uh, não é o Amorim que depois controla a carreira do jogador e que o mete a jogar no clube onde ele vai mas a verdade é que os empréstimos não têm sido muito bons e, e o Tão Longo para estar a fazer um empréstimo desse, desse género que vai jogar pouco ou não vai conseguir continuidade, eu também acho que queria que o Town ficasse sendo sincero mas depois também se calhar para o longo jogar uh, duas ou três vezes entrar, a entrar da época toda se calhar um empréstimo era era mais correto mas, mas tem que ser um bom empréstimo nesse, nesse, nesse caso acho que sim mas, mas até porque ninguém viu o longo, acho eu não sei se tu vês mas acho que o longo a ser uma opção titular para o próximo ano
1: já não, titular não titular não era é isso que eu estava a dizer se, se a aposta passar por nós vemos neste jogador potencial para ser figura da equipa daqui a dois três anos, Olá. mas não queremos que ele nesta fase em que está a evoluir muito esteja muito parado, concordo com esse, com esse empréstimo uh, mas lá está, volta a frisar, precisamos, eu, eu diria que no mínimo dos mínimos dois reforços de peso para, para o meio campo pelo menos
0: sim, eu, eu, eu creio que eu, não, eu creio que vai acontecer um, não é? acho que isso é óbvio seria muito mal se não houvesse pelo menos um reforço
1: o problema uh, é que ao dia 2 ainda nem sequer se falam de, de, de jogadores.
0: Sim, não se fala de jogadores, porque provavelmente também tivemos aqui a, tra a tratar, tivemos aqui essa, essa grande novela de, de Gucaras. Uh, sim,
1: mas, mas mal, mal seria se uma equipa como o Sporting só consegue estar a tratar de um dossio é ao verdade, mesmo tempo. É
0: verdade, mas, mas vamos, ter de, vamos ter de aguardar porque aquilo que eu ouvi é que pode acontecer do um médio só chegar no final da pré-época. Uh, não, não, não sei, até, até que ponto é que é, é, que é que é verdade ou não, mas a ser verdade é mau, por um lado é mau, mas se for uma boa contratação, uma, uma boa contratação um bom reforço, o que importa é que, é que chegue, obviamente. Mas seria bom chegar antes do, do início da, da pré-época para, para preparar com, com a equipa. Mas, mas, claro, seria uma catástrofe uh, não reforçarmos o meio campo. Não? Isso acho que seria condenar completamente... A, é a próxima época precisamos urgentemente de um, de um médio, como estava a dizer, um médio mais com características mais defensivas, mas um médio não, um 6, como muita gente está a falar. Um, de resto está tudo, Ángel, queres dizer mais alguma coisa antes de avançar? Próximo. Não, não, vamos seguir. Então vamos até futebol feminino, mercado de futebol feminino, passar aqui rapidamente pelas saídas, tem aqui algumas saídas Uh, duas delas eu acho que normais uma é uma jogadora que eu lembro-me de falar aqui quando entrou que foi ali a Scarpelli uma contratação completamente desconhecida e que vai agora embora chegou uma ideia e sai agora uh, uma jogadora de 21 anos não... mais uma daquelas contratações que não faz sentido nenhum já não vou voltar a repetir não é já, já falei várias vezes o que é que acho disso. não consigo entender quais são essas políticas de contratações eu continuo sem entender, estou à espera de um dia uma explicação sobre isso. Depois, Melissa Hansenbegovic, uma central que, que ainda esteve aqui, se não estou em erro, duas épocas no Sporting, uh, acabou por perder algum espaço, é uma jogadora que parece-me a mim um bocado um nível abaixo, mas em alguns momentos de qualidade interessante. Uh, e aqui as duas contratações que mais me surpreenderam. Primeiro, a Carolina Becker, Aliás, contratações, não, saídas, desculpem. Carolina Becker, uma jogadora que eu via muito potencial, uma jovem com muita qualidade, 22 anos. Até em certa altura estranhei a sua ausência da convocatória para a seleção nacional, porque acho que ela merecia. Mas, infelizmente, chega aqui ao fim, sua ligação ao clube, eu não consigo perceber Porquê? é verdade que ela perdeu algum espaço no reta final, teve alguma quebra de rendimento mas ainda assim eu acho que a jogadora merecia renovação, merecia continuar é uma jovem, margem de progressão na minha opinião é uma margem, boa margem de progressão um bocado, fico aqui um bocado triste com essa saída, porque vai um bocado aqui contra aquilo que é a aposta do Sporting, é uma jogadora que vem da, da formação, uma jogadora que tem qualidade, eu pelo menos já acho que tem qualidade e, e na minha opinião é, eu gosto mais da Carolina Becker que a Bruna Lourenço a Bruna joga, tem jogado muito mais tem sido muito mais aposta inclusive já chegou a ser convocada uma vez para a seleção acho que não chegou a jogar mas chegou a ser convocada e eu gosto muito mais da Carolina Becker não consigo perceber porque não joga tanto e é, é, um, é dois anos mais nova uh, e fica um bocado triste com essa saída outra jogadora que eu também não consigo bem perceber a saída que é a Xandra Davison uma jogadora que, que veio que foi proveniente do mercado interno, uma boa contratação que veio do Torriense, um, fez duas épocas no Sporting, é, é uma jogadora que movimenta-se muito bem na frente, é uma ponta de lança que, que tem golo e, e combina bem com, com, não é só aquela jogada para finalizar, mas também combina bem com, com as colegas, um, relaciona-se bem com a equipa. Gosto, gostei bastante da Sandra Deves, acho que foi das melhores contratações que o Sporting fez e e sendo sincero, acho que é daquelas saídas que vão aqui um bocado contra uh, a continuidade do projeto Sporting, porque se nós queremos crescer e aproximar-nos do Benfica, nós não podemos deixar sair jogadores que foram contratações acertadas. E, e a Sandra Davidson foi das poucas contratações que correram bem. que Depois a Sandra Davidson não foi só daquelas jogadoras que aparecia, sei lá, contra um Torriense marcava, ou uma Amora marcava 5 golos. Não, era uma jogadora que, que, se for preciso, no Benfica também jogava muito bem, contra o Benfica, contra o Braga, não era só aquelas jogadoras de equipas pequenas, como vemos muitas vezes na, campeonato, no, na Liga de Futebol Feminino. Era uma jogadora muito interessante e, e aqui perdemos uma jogadora que nos trazia muita qualidade na frente, uh, obrigados, obviamente, a ir ao mercado. E é isso, não faz sentido. Há jogadoras que, que ascendam um pouco, que são contratadas que acrescentam um pouco, uh, faz sentido saírem, mas quando nós conseguimos acertar nas, contrata nas contratações, deixá-las sair, uh, acho que fica mais difícil nós nos aproximarmos do Benfica. Acertarmos numa contratação, finalmente acertamos numa contratação, pelo menos a jogadora tem alguma qualidade, e deixar sair. Um, é difícil, claro que não sei podia haver aqui, nós sabemos no futebol feminino contratos de quase sempre de, de, de um, dois anos e ela pode ter tido melhores oportunidades e não quis renovar obviamente que existe essa questão mas ainda assim um, essa, essa é das piores saídas para mim, a par a Carolina Becker também, mas a nível de qualidade acho que com a Sandra Davidson perdemos muito na frente e, e assim fica mais, mais difícil Angelo, não sei se queres dizer uma coisa não deves ter nada para dizer, mas... Certo,
1: certo, não estou não por dentro do, do tema, como sabem. Então,
0: uh, se quiseres posso avançar já para a entrada. Uh,
1: sim, eu, eu, eu ia, ia só dizer que... Força, força. Parece parece estas duas saídas, as últimas saídas que falaste, uh, não sei se tem a ver com, com questões de valores, não, não, não faço ideia.
0: Não, no futebol uh, também não se... É fim de contrato, são sempre contratos curtos, acabam contratos e custa zero.
1: Certo. Um, sim, a Xandra era uma, por acaso era uma jogadora que eu conhecia porque acompanhei alguns, alguns jogos ainda na altura do Torriense. Uh, era uma jogadora que me agradava as características. Um, não, não, no Sporting, não sei se teve assim, um impacto muito, muito grande. Também foi uma época como sabemos, não, não correu da melhor forma. Sim, acho, acho que foi duas
0: do, épocas interessantes da Chandra. Não, não, não foi brilhante, mas era uma jogadora interessante. Era, era uma jogadora e, que ainda era...
1: tinha potencial para, para crescer ainda mais. Sim,
0: estamos a falar de 25 anos, mas uma jogadora com, com bastante qualidade na frente. Como eu disse, não era aquela jogadora que se limitava a jogar bem contra um Amor ou contra um Dorriã. Era uma jogadora que, mesmo quando ao Benfica, fez bons jogos. E, e é isso, acho que aqui, aqui perdemos uma, uma boa uh, jogadora uh, que nos trazia profundidade na frente um, e não se, é, é isso, é custa-me um bocado porque nós falhámos muito em contratações e quando acertámos depois deixámos sair um, dois anos depois e assim fica sempre mais difícil, andámos sempre a dar um passo para a frente mas depois dois passos atrás e fica, andámos nesse loop infinito e, e fica um bocado mais, mais difícil, não é que a Chandra Davidson não é o Cristiano Ronaldo, mas, uh, mas trazia-nos mais qualidade na frente e, e custa-me um bocado perceber essa, essa saída. Não sei se houve uma tentativa de renovação ou não, mas claro, esta parte aí não, não tem informações. Também é difícil no futebol, porque ainda há muito pouca informação. Mas é, é isso. Estavas, estavas a comentar, desculpa.
1: Sim, era uma, era uma jogadora que eu, que eu vi algum, algum potencial... Estranhei, estranhei essa saída era basicamente isso
0: uh, agora pronto a nível de entrada temos apenas uma entrada até o momento a volta da Fátima Pinto uh, que saiu então em 21-22 fez época 22-23 no Alavés no, na Espanha e volta agora para o Sporting no Alavés fez 19 jogos antes de falar da Fátima Pinto falar das jogadora de futebol feminino, que houve uma saída em peso entre 2021, 2023 e quase todas estão a voltar agora. Primeiro, acho que da seleção, acho que só Diana Gomes, acho eu que está a jogar no Sevilha, por acaso uma jogadora que estava no Braga na altura, eu até me lembro de ter dito aqui que o Sporting devia ter contratado aquela jogadora porque ela tinha acabado de contrato. Claro que se, o Sevilha, entretanto, levou o jogador e era quase impossível o Sporting um, ficar com a jogadora. O nível de salários na, 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 na Liga Espanhola são muito mais elevados para o Futebol feminino. Mas era uma jogadora, para mim, das mais interessantes do Braga e acho que é a única atualmente, se não estou a erro, que está a jogar lá fora. Um, mas preocupa-me um bocado isso, que é várias jogadoras que saíram dessa geração e que todas ficaram uma época, duas. ah Aliás, desculpa, a Tatiana Pinto também ainda está na Espanha, um, no, no Levante. Mas é isso, as jogadoras saem um, um ano, dois e voltam logo e não se conseguem um, afirmar lá fora. Isso mostra um bocado a dificuldade ainda do futebol feminino. Da, da nossa, da, e, e acaba também por depois refletir na, na seleção, não é obviamente? Embora a nossa seleção ache que, que tem feito um bom trabalho, se nós virmos, tem feito um bom trabalho. O crescimento é, é notório nesses últimos cinco anos. É, é incrível o crescimento e agora vamos ter o, o Mundial a nossa seleção. nossa seleção está apurada e, e com certeza se calhar falaremos depois aqui também, durante o Mundial. Um, mas mas preocupa-me um bocado essa saída de várias jogadoras que, que não se conseguem afirmar lá fora. Falando concretamente da Fátima Pinto, eu não vou estar aqui com rodeios. Eu Não, não, não é uma jogadora que, que eu gosto muito. Eu de minhas passagens dela pelo Sporting, eu não gostava muito de ver a Fátima Pinto no meio-campo várias vezes uh, jogos um bocado abaixo uh, a nível de rendimento assim um bocado uh, abaixo até muitas vezes de outras jogadoras como o Vera Cid que começou mais a somar minutos até ali no, no último uh, no último ano da Fátima Pinto mas é uma jogadora que, que eu não gosto muito uh, em vários momentos acho que um bocado de rendimento um bocado abaixo e, e é uma contratação que vejo muita gente Uh, vi muita gente uh, contente com essa com essa contratação com essa volta uh, mas claro é uma boa uma boa entrada traz nos mais profundidade mais experiência obviamente uma uma internacional portuguesa mas não acho que seja com essas contratações de Fátima Pinto uh, a Cláudia Neto, uh, no ano passado, claro que idades diferentes. A Fátima Pinto tem 27 anos, a Cláudia Neto tem 35. Mas não, não acho que seja por aqui que ficamos mais perto de, de, de ganhar o campeonato. Uh, a, a Fátima Pinto traz-nos traz mais experiência, mas ainda assim precisávamos de várias outras contratações para nos aproximarmos do Benfica e, e é um bocado, um bocado isso que eu tenho a dizer. Ángelo.
1: Sim, não 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 tenho muito a acrescentar lá, está. Não sei, sei que é um, um regresso de um jogador que que tem, que tem que tem que tem qualidade, tem potencial, tem aí também a saída para o futebol espanhol. Uh, tem sido recorrente isso que estás a dizer, de jogadores que saem e que depois não não têm o impacto que, que se esperava, mas mas eu acho que são esses passos são naturais até 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 o futebol feminino em Portugal estar estar consolidado e estamos a dar Passos largos, felizmente, nesse, nesse sentido. Quanto à Fátima, eu acho que vai ser um vai ser uma jogadora com, com bastante utilização uh, no Sporting, é uma jogadora para o para, para panorama nacional neste momento, creio eu, é uma jogadora acima da média, portanto Sim, acho completamente. que é um bom reforço.
0: Eu, 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 claro, eu acho que é uma jogadora com nível acima da média em Portugal, só num, num, a nível. A... Aquilo que é o meu gosto é uma jogadora que no meio campo não, não me impressiona e, e acho que não é com essas, com essas voltas que ficamos mais próximos de ganhar o título. É uma jogadora que ainda assim vai nos trazer experiência, traz-nos qualidade, claro, mas eu não gostei muito, sobretudo da última época da Fátima Pinto no Sporting, não gostei, acho que vários jogos que eu vi uh, não gostei, uh, não, por isso... Não, uh, Vou ter também de ver, obviamente, como é que está a Fátima Pinto agora depois dessa passagem pela Espanha. É provável que também esteja mais jogadora. Ela ainda, ainda é nova, tem 27 anos. Pode, pode, pode ter evoluído e certamente evoluiu, não é? Mas para já, assim a primeira, não é uma contratação que me faz levantar a cadeira e... Pá, não, não é, não é. É uma volta pode ser interessante a juntar com outras boas contratações. Uh, mas é, é isso. Não, não, nos, não nos faz... Uh, aproximar do, do nível do, do Benfica que, que tem feito, que não tem perdido jogadoras cruciais e que tem feito melhores, contrata melhores contratações. Mas é isso, vamos ter de aguardar e espero que haja mais, mais entradas uh, no futebol feminino também. E fechamos aqui essa parte de futebol, no caso masculino e feminino, e vamos até ao futsal, Angelo. Futsal temos que ser aqui breve já estamos a ficar sem tempo, 1 hora e, um, e 15 Quanto a saídas, nós já falámos do Guita, por isso, Guita, Miguel Ángel, Eric e o Esteban, saídas confirmadas. Não sei se já falámos coisa? do Eric
1: anteriormente.
0: Há alguma coisa rapidamente ou queres pontuar aí sobre uh, Não, falaste
1: só do Miguel Ángel e do, do Esteban, que o Guita e o Eric, nós falámos a semana passada. O Esteban também falámos. Uh, sim, acabámos por falar um pouco do, dos quatro, é verdade. O Miguel Ángel e o Esteban aqui, um pouco menos, também eram jogadores com menos preponderância e que na, no fim da época tiveram ainda menos preponderância uh, no Sporting. Um, quanto às entradas, um, lançando aqui os nomes, já falámos também a semana passada Do, do Henrique Rafainho, que vai ser o substituto uh, provável do, do Guita um, Entretanto, o Tainan também foi confirmado oficialmente o regresso uh, ao Sporting É um jogador que lá está, em termos de qualidade, uh, é inegável a sua qualidade Aqui o, o meu receio, também já, já falei disto anteriormente um pouco pela, pela, pelo nível emocional e o nível psicológico. É um jogador sempre muito instável e quando as coisas não estão a correr feição, é um jogador que acaba muitas vezes por, 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 por comprometer a equipa, por prejudicar a equipa, como acontece, por exemplo, no, no Benfica com, com o Jacaré. Jogadores cuja qualidade não está em causa, mas em termos de QI futebolístico ou, neste caso, futsalístico, uh, ficam um pouco quem e acabam às vezes por às vezes cegar e, e prejudicar a equipa uh, e durante esta semana foram, foram confirmadas mais duas as duas contratações, estas se calhar não tão sonantes, ou de certeza não tão sonantes uh, em primeiro o Ruben Teixeira uh, que também já seguiu para o empréstimo para o Leões Porto Salvo, é um jogador com, um, com muito, muito potencial e que vai rodar agora no Leões, que é, que é uma equipa sempre habituada a chegar aos playoffs e eu acho que vai ser uma uma peça importante do, do Leões de Porto salvo nesta época e se calhar aquela mais, mais surpreendente a contratação de, de Rafa Félix um jogador brasileiro que estava na, na segunda divisão uh, em Portugal é um jogador que, se, que, que chega lesionado um, as, primeiras, as primeiras notícias ele foi contratado que...
0: antes da lesão escreveu.
1: sim 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 a, a, as primeiras notícias apontavam para que ele tivesse a época toda esta época agora toda de fora em princípio não vai acontecer é uma, é uma lesão grave mas que se perspectiva que esteja debelada daqui a 3, 4 meses em princípio mas lá está só vamos, só vamos ter certezas disso um pouco mais à frente agora com o início dos, dos trabalhos da equipa de futsal é um jogador que tem, que tem potencial não, não, não será para já um jogador para, para ser da primeira linha do plantel, obviamente, mas é um jogador que tem, que tem muito potencial e é um é, é, é uma contratação aqui um pouco fora da caixa por, por vir da segunda divisão, mas dentro daquilo que, que tem sido muitas vezes o mercado interno do, do, do Sporting. Uh, em ir buscar os jogadores da equipa de segunda linha, por assim dizer que depois acabam por atingir um nível mais, mais elevado do que o que se perspectivava por exemplo, o, o, voltamos sempre a falar do Pani Varela, embora fosse um jogador que tivesse escola de Sporting em Benfica uh, também o Pauleta, por exemplo o próprio Eric, embora também viesse do Sporting uh, é um jogador que eu acho que vai ser ali um jogador de, de rotação importante espaços. Uh, mas que, que será uma incógnita até saber como é que vai voltar desta, desta lesão
0: e que mais, achas que mais reforços serão necessários?
1: Um, até, para que, mim... até ter
0: em conta um reforço que já vem lesionado.
1: Certo, certo, certo. Para mim, uh, parece-me ainda que está por colmatar a saída do Eric Mendonça, que vai ser complicada de, 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 de colmatar. O nome mais forte que se apontou, embora fazendo aqui a ressalva eu não acredito que seja, seja um alvo Uh, que seja um alvo realista acho, acho que acho não vai acontecer mas o nome que se apontou uh, foi o nome de, de André Coelho, honestamente eu não acredito, se, se acontecesse eu acho que era um substituto muito, muito bom para, para o Eric Mendonça, é um jogador mais, ou menos móvel que o Eric Mendonça é um jogador mais, é um fixo puro, uh, mas é um fixo de, de grande qualidade, apenas não acredito que o Barcelona, fazendo esta aposta muito forte uh, o Eric depois vá, vá perder o André Coelho na mesma época e perder a oportunidade de ter os dois em conjunto. Mas foi, foi o único nome que vi apontado como um possível substituto do Eric. Volto a dizer, seria... Estou seria... capaz de dizer que talvez fosse o substituto ideal, mas infelizmente não acredito que, 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 venha, que se venha a concretizar.
0: Prontos, uh, mais alguma coisa que queres dizer sobre o mercado?
1: Não, podemos seguir.
0: Então é isso. Uh, essa, essa, eu estou a pensar, deixar, estou a pensar não. Quando tiverem a ouvir esse podcast, vai estar no, no blog essa parte de mercado sobre o, as saídas e entradas do futebol masculino, futebol feminino e futsal masculino. Vão estar, vão estar lá no, no blog. Pois vai sendo atualizado. Se quiserem acompanhar um, as oficializações, tanto saídas como entradas dessas três modalidades que nós descobrimos um, aqui no podcast. Avançamos então para um, o calendário da Liga Portugal e temos, olhando aqui para os primeiros jogos, vamos começar uh, dia 13 de agosto em casa com o Vizela. Depois, fora casa Pia, em casa recebemos o Famalicão. E à quarta jornada, à quarta jornada vamos à pedreira enfrentar o uh, Sporting Clube de Braga. E depois, em, em casa, à quinta jornada, o Moreirense. Anjo, o que é que tu achas? Desse do calendário, achas que foi, foi mais, vou dizer, mais fácil, digamos assim, com o ano passado?
1: Em primeiro lugar, duas notas: este sorteio, a cada ano que passa, torna-se cada vez menos um sorteio, porque com a quantidade de, de impedimentos e de, e de limitações que existem, acaba, acaba quase por ser escolhido joga jogo para ser possível Sim. respeitar todas as limitações uh, ponto 2 comentar um sorteio de um campeonato é, é sempre algo complicado no sentido que a fim do dia todos, todos vão jogar contra todos eu acho que, que o, o importante uh, quando olhamos para o campeonato ou para o sorteio é ver, olhar aqui para as primeiras diria 5 6 jornadas porque é sempre, é sempre muito positivo e nós falámos disso aqui o ano passado Uh, eu acho que é, é sempre melhor termos aqui cinco, seis jornadas teoricamente mais simples ou mais fáceis uh, que te permitam construir já um, inicialmente uma base de, de, de vitórias, uh, um ciclo de vitórias relevante para aumentar os níveis de confiança da equipa e o nível de entrosamento da equipa. Isso é sempre obviamente importante. Uh, este, este ano parece que podemos construir aqui uma base um pouco mais sólida Uh, ao contrário do ano passado em que tivemos logo uh, Braga e Porto nas primeiras três jornadas e, e que sabemos que não, não correram muito bem uh, este ano parece que temos aqui uma pelo menos os primeiros três jogos teoricamente e aqui, ressalvar sempre o teoricamente mais fáceis uh, tem, temos o um jogo com o Braga, creio eu, à, à quarta jornada que será o primeiro, o primeiro grande teste uh, o objetivo passará sempre obviamente por chegar a esse jogo com, com nove pontos um, mas sim, é, é, é um sorteio que lá está De sorteio já tem pouco mas que, que para mim é, foi, foi melhor este ano do que, do que o ano passado
0: sim, concordo é, é, tirando essa parte, assim tem que jogar todos contra todos é, é verdade mas é muito diferente jogares contra o Braga contra o Porto no início do que jogares contra o Braga e nós jogámos contra o Benfica depois já à 11ª jornada é claro, claro, voltamos a ter o Braga como primeira equipa assim mais difícil já tem acontecido várias, várias vezes eu creio à quarta jornada mas depois temos o Benfica à décima primeira e o Porto à décima quarta uh, claro que entre o Benfica e o Porto vamos ter Gil Vicente e Vitória que também são dois adversários complicados no norte vamos ter aqui três, quatro adversários no norte seguidos Uh, difíceis um, por isso eu acho que é, é isso tu disseste, primeiro os jogos tem que ser normalmente aqueles que na teoria são mais, mais favoráveis uh, para as coisas começarem a, a engrenar uh, claro que podemos começar a perder com o visão, não estou a dizer que, o, que, vamos, que é uma vitória garantida obviamente mas uh, sabemos que no ano passado foi muito complicado começar a, começar a época e não há como esconder isso como começar a época contra o Braga e depois à terceira jornada estar no Dragão é muito complicado é muito complicado pois, perdendo como aconteceu, no caso foi o primeiro foi empate e depois uma derrota, deixa as coisas mais difíceis, mais pesadas para encarar o, o resto dos jogos e, e aqui temos um, os primeiros 10 jogos um, mais eu diria mais fáceis sendo que isso pode correr mal isso que estou a dizer obviamente, eu não estou a desvalorizar essas equipas vão ser todos jogos difíceis logo desde o primeiro, obviamente. Mas, na teoria, é muito mais fácil enfrentar primeiro o Vizela do, do que o Braga, não é? Ah, acho que toda a gente escolhe, escolhe primeiro enfrentar o Vizela do que, do que o Braga, como no ano passado. Ah, quanto aos condicionantes do calendário, ah, é, sim, eu concordo, é isso, já não é um sorteio, mas de certa forma, também acaba por ser melhor assim, porque o que acontece muitas vezes, uh, sem essas condicionantes podia acontecer, era o Sporting estar a jogar contra uma equipa qualquer da Liga Europa e na semana antes ou na semana a seguir ter um jogo contra o Porto, e isso era muito complicado. Uh, ou ter dois jogos grandes seguidos, percebes? E, e jo dois jogos entre os primeiros classificados, isso... Uh, torna-se muito difícil, porque sabemos que o nosso campeonato, a Primeira Liga, é uma, por exemplo, uma, uma liga onde todas as semanas é como confrontos grandes, a intensidade é maior, uh, mas em Portugal não é assim. E, e é diferente entre ter um jogo com o Porto, Benfica e depois de repente de Liga Europa, ter uh, uh, o Aroca e Liga Europa por isso eu acho que essas condicionantes também são pensadas uh, para um, proteger as equipas na, nas competições europeias, as nossas equipas que vão às competições europeias, nesse sentido. E também a nível de produto, tentar espalhar um bocadinho mais os jogos grandes para ser mais interessante e vai acontecer uma jornada, que acho que é a 14ª jornada, vai haver um Porto Sporting e um Benfica-Braga. Também é interessante, que eu acho que não, não me lembro de ter acontecido recentemente isso, por exemplo, vai ser bom, vamos ter uma jornada com dois jogos, com dois grandes jogos de cartaz, não é? E também a nível de produto também pode ser mais interessante por isso, é isso, acho que as condicionantes fazem parte, porque se tu também não meteres condicionantes corres o risco de repente ter uh, uh, calhar o Sporting jogar contra o Benfica, Porto Braga, tudo, tudo seguido, não é? Era preciso de algumas armas, pode acontecer, não é? E por isso é normal isso faz parte, eu, eu não tenho a certeza mas, tenho, mas acho que na primeira liga e noutras, também haverá algumas pequenas condicionantes que, que pronto, fazem parte mas é, mas é isso não tenho muito mais a dizer o calendário para terminar acho que o calendário sim é mais favorável que o da época passada mas, mas não podemos dizer que é um calendário fácil porque obviamente tem aqui adversários todos são difíceis e, e temos de começar a época bem no caso, em casa, é bom começar. Acho que, acima de tudo, é bom que vamos começar em casa. É muito bom começar a época em casa contra hum, o Bizela, que somos amplamente favoritos, por isso. Temos que... Terminamos
1: também, creio bem, em casa.
0: Sim, acho que também terminamos em casa. Um, é verdade. Um, e é isso. Por isso, começar em casa, terminar em casa, tem tudo para correr bem, mas depois logo veremos jogo a jogo. <risos> mas é isso. É isto. Mais alguma coisa?
1: Bom, uh, mais uma vez agradecer a quem está desse lado uh, a ouvir-nos todas as semanas. Podem falar connosco nas, nas nossas redes sociais. Uh, e até para a semana.
0: É isso. De resto já sabem. Muita força sempre e até ao próximo jogo.